0: Bienvenue à la French Connection épisode 153. Cette semaine, je suis seul parce que mes collaborateurs ont sûrement mieux à faire pour cette journée ensoleillée et qui, qui suit une semaine très ensoleillée au Québec. Donc, c'est un peu, un peu apaisant pour nos petits cœurs de québécois qui sont habitués de vivre plus en l'hiver, et dans le froid. Le revers à ça, c'est que les gens ont un peu plus de difficultés à respecter les règles de, de distanciation sociale et tous les éléments qui sont associés à ce genre de choses-là. Donc, euh, je profite par le chien blog euh, S'il vous plaît, respectez les, les règles de distanciation sociale. Euh, ils ne sont pas là pour rien. Le port du masque est une mesure, une mesure quand même limitative de propagation. Et euh, le lavage de mains est quand même une mesure essentielle euh, au maintien de, de limiter la propagation, même si on ne peut pas l'arrêter complètement, au moins de ne pas euh, surcharger nos, euh, nos réseaux de santé pour puis qu'on puisse justement être soigné quand on en a vraiment besoin. Euh, autre chose, euh, il reste les les euh, les weekly du Hackfest pour euh, même si la distanciation puis le, le déconfinement a commencé. Et non, la session, mais le déconfinement a commencé. On est quand même plusieurs entre nous encore en télétravail, puis je pense qu pour plusieurs mois encore. Donc, euh, les contacts avec les autres sont dans ce fond encore rares pour certains. Donc, on a toujours cette possibilité-là. Euh, sinon, ben, le live, que, comme là, qui est un moment où si on peut participer à ce genre de choses-là. Donc, euh, commençons avec euh, les nouvelles. Euh, euh, je vais commencer par un, un, un bunch de euh, nouvelles liées aux au, au rançons. Euh, ça a l'air que, même si le confinement euh, n'a pas, euh, pas limité ce genre de, de propagation de ce virus-là, et puis même probablement que les malveillants ont profité justement pour euh, bénéficier d'un peu que euh, les gens sont plus à la maison, du euh, font du travail sur leurs intérêts personnels, et donc euh, cette confusion des genres qui arrive souvent, où euh, les organisations sont beaucoup plus tolérantes sur l'utilisation euh, des appareils personnels pour faire du, euh, faire du travail, pour de multiples raisons, de bonnes et de moins bonnes. Donc, ça met plus à risque les, infra les infrastructures corporatives à une exposition accrue des, des rançons logicielles. Donc, dans ce cas-ci, on a les études qui ont fait les manchettes. Euh, L'université du Michigan, de l'État de Michigan, qui, qui a souffert d'une attaque de cette nature-là, euh, les universités sont généralement des endroits plus difficiles à, à contrôler, étant donné que par nature, elles sont beaucoup plus libérales en termes d'accès aux données, accès aux, informes, aux infrastructures. Cette façon-là se change avec les années, mais il reste quand même une culture très forte de ce côté-là pour justement ne pas euh, limiter la propagation de l'information, assurer la, 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 le déplacement de, de l'information dans les différents éléments, donc dans le contenu de savoir. Donc, euh, à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'ils soient un peu plus, euh, euh, mettons, euh, sensibles à ça, mais en même temps, c'est agréable de voir qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont affectés. Fait que pour être vue plus local, je sais que nos universités ici mettent beaucoup d'énergie pour euh, leur infrastructures de sécurité. On a quand même des infrastructures intéressantes, mais quand on a beaucoup d'étudiants qui eux, ont des pratiques de sécurité un peu moins, c'est un peu plus compliqué dans ce temps-là de euh, réussir à, à matcher les deux ensemble et de... de c'est un cas d'étude intéressant. Puis pour ceux qui sont dans le monde universitaire, qui travaillent, euh, si vous avez des informations, nous communiquer de la façon que vous avez géré toute cette population-là qui est euh, mettons, un peu plus complexe à gérer que, que, que le commun des mortels. Euh, vous êtes invité à, à nous partager vos expériences. Vous venez parler sur le podcast aussi. On, on, parce que moi, j'aimerais ça que voir à quel point euh, vous devez gérer une, une population de jeunes avec des, des pratiques euh, d'une très grande fluidité de l'information, mais sans pour autant, avec des préoccupations de sécurité qui sont très, euh, très élevées. Il euh, y a euh, bon, là, une nouvelle suivante. Microsoft avertit sur euh, les utilisateurs de, de Pony Fanon, donc, qui est un rançon logiciel euh, que, qui est basé sur du Java. Dans ce cas-ci, c'est quand même un modèle très intéressant et euh, être capable de comme un modèle très intéressant d'élaborer ce genre de choses-là, mais peut-être pas pour nous comme, comme cible de ces, de ces choses-là. <coughs> euh, donc, d'être de, de, très vigilant à ce genre de choses-là, puisque peu importe par où ça arrive, puis euh, les, aussi les utilisateurs de Mac sont un peu... Euh, plus aveugle que la, majeure, que la moyenne là-dessus, puisqu'on pense qu'on est moins, moins ciblé maintenant qu'on est capable de traverser ces barrières-là. Il y a même des choses comme en PowerShell aussi qui va devenir euh, plus, euh, plus répandu Donc, euh, c'est des moyens très efficaces de propagation. Que, euh, autant c'est très agréable, ces outils-là, pour faire de l'administration des systèmes, autant ça peut aider les, les malveillants à euh, aller beaucoup plus loin dans, dans le dans le, le fait d'aller chercher de l'argent ou d'extraire l'argent de, de vos poches à envoyer oui. Dans ce cas, c'est des rations judiciaires. Wow, voilà, voilà littéralement l'information. Puis euh, maintenant, en vous laissant un peu dans, dans le froid et euh, dans les menaces pour euh, récupérer, vous ne vous récupérez probablement jamais. Donc, si vous perdez euh, la, le contrôle de l'information, ça devient un peu, euh, un peu triste à ce moment-là, puisque vous ne serez probablement jamais capable de le retrouver. Puis elle euh, semble remplacer Damien sur sa, son énorme connaissance de cet univers-là. Les malveillants dans le, dans le dark web et ces univers-là sont d'aucune aucune, euh, sensibilité face à nos, à nos vies. Donc, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire avec nos données pour l'extraire et euh, faire le, un max d'argent avec, euh, avec nos données. Soit en les revenant pendant plusieurs années, ou soit euh, en, et en nous faisant aussi des menaces pour qu'on qu ait, qu ait l'espoir. De pouvoir y revoir quand, dans les faits, on les reverra probablement jamais de toute façon, puisqu'ils sont partis dans la nature. Puis c'est aussi l'élément intéressant. Puis, euh, puis en sécurité, on est un peu faussé. Il faut aussi donner une certaine analogie un peu, euh, peu boiteuse qu'on qu a souvent utilisée en comparant à la sécurité des banques, pas au sens où euh, on va exclure le code des jardins, c'est une chose, mais la sécurité des banques avant le, disons, avant le prix des jardins, où on que qu'étant donné qu'ils vont mettre des mesures de sécurité en place, pour protéger l'argent, on ne parlait pas d'information à ce moment-là. Il euh, y avait des degrés, que qui font, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'argent, c'est fongible. On perd un peu d'argent, il y a toujours moyen de récupérer, soit par des assurances ou un paquet de mécanismes comme ça, que euh, le milieu financier dispose pour colmater euh, une fuite d'argent. Par contre, du côté de l'information personnelle, une fois que celle-ci est perdue, euh, elle est perdue pour toujours, on n'est pas capable de colmater ou faire disparaître l'argent, euh, pour l'infondant de, de l'argent, mais. L'information qui a fuité, qui est rendue dans, dans le dark. C'est un peu aussi l'absence de moyens de nos, euh, nos corps de police ou moyens législatifs et judiciaires de pouvoir intervenir efficacement, contrairement disons, à des biens matériels où on est capable de faire des saisies ou de faire d'arrêter des chaînes de production. Dans ce cas-ci, une fois que l'information a quitté bien, elle, est, elle se réplique à la vitesse de la lumière, donc à ce moment-là, on perd totalement le contrôle. C'est un univers qu'il va falloir qu'on qu s'habitue et qu'on fasse des, des, des changements à nos cultures, à nos, à nos approches, et comment on vit par rapport à cette, ce degré de fluidité-là de, de l'information fluidité dans laquelle on n'est peut-être plus euh, conceptuellement, on n'est pas habitué de, de vivre. Et peut-être trouver des analogies un peu plus robustes que de dire que euh, la sécurité d'une institution financière est, est, est gage d'une très haute sécurité. Euh, mais que c'est une gage d'une sécurité qui est relative à leur niveau de risque, à leur gestion de, de leurs actifs. Donc, il faut voir aussi tous ces éléments-là, les mettre en perspective et adapter le risque par rapport au, au milieu où euh, les, les attaquants sont intéressés à nos informations. Euh, Puis cela, ça exclut naturellement tous les euh, tous les volets qui sont euh, des volets qui sont très ciblés sur, les, euh, sur des compagnies où il y a des, vraiment des vols d'argent très, euh, très spécialisés ou d'informations de brevets ou de secrets qui peuvent, euh, qui peuvent avoir lieu, qui, dans ces cas-là, euh, sont beaucoup, encore beaucoup plus difficiles à protéger, mais qui sont euh, de moins grande euh, importance, puisque, dans le fond, c'est plus facile de voler les, les, petits, les petits parce qu'ils ont moins de, moins de, moins, énormément moins de défense. Euh, concernant les relations judiciaires, euh, il y a une nouvelle façon, en de... de contourner les mesures de protection qui sont à notre disposition. Puis maintenant, c'est rendu que les rançons judiciaires vont déployer des machines virtuelles pour rouler leur code dangereux, euh, malicieux, pour justement ne pas se faire intercepter par les différents outils euh, qui sont à la disposition de son nos poste surtout pour en plus euh, au niveau du... Euh, euh, niveau personnel où on n'a peut-être pas les outils aussi sophistiqués qu'en entreprise, où en entreprise on est beaucoup plus outillé avec des échelles beaucoup plus spécialisées, euh, laquelle entre autres j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec certains outils assez funky euh, qui permettent une, une, certaine, une certaine, une très grande capacité d'intervenir sur les, euh, les codes malicieux, les voir arriver, puis les, euh, les empêcher de créer leur dommages dans, dans les réseaux d'entreprise. Donc, euh, j'ai très hâte que ce, ce volet-là redescende sur... Euh, sur les, les systèmes d'exploitation et oui, sur les les, les les systèmes qui seront mis à la, la disposition du grand public justement pour qu'on ait une certaine égalité dans la protection de, de, de nos informations de nos postes c'est ça qui crée aussi une très grande inégalité en termes de, de protection au niveau personnel et corporatif et quand dans le fond les utilisateurs personnels sont beaucoup plus ciblés c'est justement parce qu'on n'a pas accès à ça Puis là c'est l'éternel équil équilibre entre les compagnies qui doivent avoir un faire des profits pour pouvoir amener de, de l'argent et amener à investir en R&D, améliorer les systèmes et le besoin des, du grand public à avoir des systèmes qui sont peu dispendus avec une très grande qualité de sécurité. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Pour le moment, je pense que les, 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 les gens personnels, les, mon entourage en général, qui n'ont peut-être pas le degré de connaissance en sécurité que je pourrais avoir, même si j'essaie de leur partager le mieux que je peux, sont toujours beaucoup plus fragiles que… Que quiconque compte à, à ce genre de fraude-là. Puis euh, avec la sophistication de celle-ci, euh, c'est de plus en plus difficile de réussir à trouver. Donc, dans ce cas-ci, own VM, bien, est une autre stratégie qui est prise pour, euh, par les cas de mali euh, malicieux, pour réussir à, à, à nous extraire encore quelques petits dollars justement pour euh, financer leurs activités et euh, réussir à financer leurs activités. Bref, euh, je ne m'étendrai pas sur le, le, le côté odieux de tout ce, tout ce monde interlope, de cyber était interlope à ce moment-là, dans lequel ils font juste réunir des vies, réunir des gens et des compagnies pour, avec leur stratégie malveillante. Euh, changeons des rançons logiciels. Euh, Microsoft vient d'envoyer un avertissement, puis ça, j'espère que ça ne vous surprendra pas, comme euh, si vous êtes des, des, des auditeurs réguliers du podcast, euh, que... Euh, le COVID a amené une vague de, euh, de spam beaucoup plus sophistiqués ou de phishing et ainsi qui sont beaucoup plus capables et axés là-dessus de façon beaucoup plus massive. Ils considèrent qu'on a une campagne de, de médiatique énorme au niveau de ce virus-là. Il devient de plus en plus difficile de séparer le vrai du faux. Et encore plus, dans un cas de phishing qui sont de plus en plus sophistiqués, qui ont l'air légitimes et qui ne font plus de fautes d'orthographe et qui maintenant parlent dans plusieurs langues, et souvent dans leur base de données, pour une raison que ça si va prendre Damien pour nous expliquer. On est tous profilé avec la langue dans laquelle on parle, avec les, et les éléments géographiques qui ne sont relatifs. Donc, il y a des catalogues, j'imagine, de ce, ce genre d'informations-là, qui permet que les spams qui me sont destinés sont maintenant en français, généralement bien écrits, et qui est beaucoup plus difficile pour moi de, de m'y retrouver, même comme un expert, à savoir euh, si le vrai est du faux. Puis dans ce cas-là, spécifiquement, Microsoft a versé parce que c'est de leur touche, eux, leur propre euh, business, c'est-à-dire c'est un fichier Excel contaminé qui permet de prendre le contrôle, mais en même temps, euh, pour avoir eu à. à, à, à Lutter contre la vague des motettes de l'automne passé, c'était une des stratégies. Il y avait des documents Word et Excel qui circulaient avec des macros qui étaient activés. Et à ce moment-là, permettaient aux malveillants de rentrer. Donc, c'était des, des stratégies. C'est juste que le texte qui précède le, le Word ou le Excel soit suffisamment convaincant pour que les gens l'ouvrent. Et malheureusement, on est tous, à un moment sensibles à une stratégie d'ingénierie sociale. Donc, lors, euh, c'est inévitable dans quel moment on va tomber. Donc, si vous faites juste être prudent avec ce genre d'éléments-là, sensibiliser les gens autour de vous justement des risques qui sont associés avec ce genre de ce genre de choses-là qui sont quand même assez assez vastes. Puis euh, en entreprise, même avec les systèmes qu'on a, qu on, a euh, et on trouve quand même des, des infections naissantes de ce genre de, de, de choses-là où les gens. Euh, Étonnamment, dans un courrier qui est écrit en anglais qui n'aurait pas existé, ils vont quand même ouvrir les pieds-jointes, mais elles vont minimalement quand on est rendu en français, puis dans, dans, dans une chose qui est ciblée. Euh, là, c'est plus, beaucoup plus difficile de réussir à, à, à stopper ce genre de, de choses-là, il va ben, falloir trouver des moyens euh, plus compliqués ou plus euh, robustes pour justement euh, limiter euh, ce genre de, de, de problématiques-là pour le grand public, les entreprises, euh, autant que possible. Euh, ensuite, euh, FAI dans les euh, librairies, euh, les bibliothèques de développement open source. Cette nouvelle-là en soi n'est pas une nouvelle en soi, parce que c'est peut-être un peu du réchauffé en soi, puisque euh, on va se rappeler que OpenSSL avec Earbleed a été un, un, un événement assez fantastique en termes de prise de conscience, que on, euh, beaucoup de compagnies utilisent du code à source ouverte sans vraiment le dire en plus. Puis ensuite, quand il y a une librairie comme ça qui tombe, qui devient vulnérable de façon importante, tous les tous les systèmes qui sont appuyés sur cette librairie là, qui est vulnérable, vont se retrouver dans un contexte de précarité, puis vont amener ces différents logiciels là. que ça amène, ça va amener autant de la paix de nécessaire une réflexion plus vaste sur. Sur la contribution des compagnies à l'usage, hein, quand ils font usage de, de, de code ouvert comme ça, que euh, ça serait peut-être important qu'ils, ceux-ci, au lieu de juste consommer cet aspect-là, viennent contribuer, quitte à améliorer le code, raffermir le code, juste quelques heures de temps à chaque, à chaque librairie ou une source qui est utilisée dans un projet peut aider grandement l'ensemble de, de la communauté, puis faire une contribution qu'on peut faire à, au grand ensemble puis améliorer, dans le fond, une façon qui, qui, qui est globale au niveau de la sécurité pour tout le monde, au lieu de se retrouver dans une situation de d'ultra-panique, comme avec Heartbleed, par exemple, où on a dû corriger à, à, à la presse beaucoup de systèmes. Donc, si on a une contribution pour aider les, les bibliothèques open source à, à, se, à rehausser leur niveau de sécurité, c'est plus que c'est une très, très, très bonne chose. Fait que, ça, puis il y a beaucoup, d'en plus, de, de, de systèmes qui ne viennent même pas corriger les, les librairies vulnérables qu'ils dans leur système. Bon, on le voit aussi principalement dans les systèmes de boîte noire qu'on va passer où euh, ils vont prendre une distribution de Linux puis ils vont la laisser, euh, dans certains cas, moisir euh, dans, dans leur boîte noire. Ils vont corriger les. Ils vont appliquer les correctifs peut-être une fois par année s'ils en font ou s'ils ne nous laissent pas justement moisir avec ce code-là qui est brisé à euh, vitam internam à ce moment-là. C'est un, un, un peu une peu de revenir sur le fait que, euh, surtout pour les compagnies qui vont finir par faire faillite puis il y en a plusieurs, libérer le code après ça, pour au moins qu'on puisse réutiliser le matériel qu'on a entre les mains, ou qu'on puisse minimalement améliorer le code qui est là pour nous sortir de, 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 de matériel électronique qu'on utilise peut-être des fois certainement quotidiennement et qui sont, mettons, aident un peu nos vies et qui sont, euh, très, 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 très présents dans nos vies, puis dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus de misère à à, se, à ne pas, à ne pas s'y appuyer. Euh, là, il y a une nouvelle, celle-là, celle j'ai trouvé drôle, j'ai juste pris parce que je l'ai trouvé très comique en soi. Puis je n'ai pas vraiment creusé non plus parce que je ne comprenais pas pourquoi tout ça, euh, ça s'est passé. Il semblerait que eBay a ben, fait des balayages de ports sur les euh, personnes qui visitent son site. Celle-là, j'ai trouvé euh, en soi amusante. Le fait que ça, ça, ça existe, c'est très amusant qu'une compagnie prenne ce, euh, cette stratégie-là pour euh, déceler des, euh, des différents éléments. Je ne sais pas à quel point c'est même légal de faire ce genre de choses-là, de pouvoir euh, faire vérifier des, des éléments comme ça. Fait que je ne sais pas si euh, à quel point c'est. Euh, est-ce que le degré d'éthique, que c'est ça, mais en même temps, dans une réflexion de santé publique dans laquelle on vit, euh, puis on le voit avec le euh, coronavirus COVID, COVID-19, notre cher ami, euh, où on est dans un contexte où les gens euh, sont placés dans un contexte où ils ne sont pas capables de prendre des décisions éclairées, dans un contexte de santé publique où euh, l'État doit intervenir pour aider euh, ou guider les gens à prendre de meilleures décisions et justement éviter une propagation, limiter une propagation qui va euh, avec, ce, avec ce genre de choses -là. Donc, on est mitoyant entre les deux. Est-ce que c'est une stratégie qu'un un, un site devrait prendre? Euh, je sais pas. T'sais, on a un intrus qui se joint avec euh, un drôle de caméra. Oh, Patrick. Fait On a un, un, un intrus euh, surprise, un invité surprise rendu là. C'est l'équipe de réussir à dormir. Fait que euh, bien, Bienvenue dans, dans, dans le train qui roule. Yep, what's up? Bien, les affaires, euh, tu prends le temps d'ouvrir le show l'autre. Il yep. te permettre au moins que tu puisses comprendre où le train s'en va. <rire> fait On prend une petite pause pour laisser le temps à Patrick d'atterrir. J'aurais de parler que le fait que eBay scanne euh, les mondes qui visitent leur site. Là. Ouais, c'est cool. Euh, ben cool. Cool, euh, bizarre le concept. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu entre les deux dans un contexte où oui, mais non. <rire> <rire> ouais. Oui, parce que oui, c'est bon que quelqu'un prenne l'initiative de scanner, mais est-ce que c'est légal qu ce qu'ils font? Est-ce que. Est-ce est que c'est l'interne, en plus.. En... C'est un peu dans les mêmes notions que de, de DRM extrêmes qui viennent complètement geler la machine, ou les universités qui viennent installer des rootkits sur nos machines pour justement euh, surveiller ce qu'on fait pendant qu'on fait des examens. Fait que le côté euh, legit de ça est, est, est mettons, un peu, euh, ouais. limite là. Puis l'autre point, c'est que ça scanne toutes les réseaux internes. Au début, les premières choses qui étaient sorties, c'était plus euh, ah, pour savoir un peu c'est quoi votre browser pour vous identifier, même si vous avez genre un Ad blocker ou des choses du genre. Et finalement, ça scanne tellement trop d'affaires à l'interne que je ne vois pas. Je pense pas que c'est la bonne raison finalement qui est utilisée à ce niveau-là. Est-ce qu'il a vraiment une bonne raison de, de scanner un réseau qui ne nous appartient pas? Là, vous dire à... Dans le monde large, c'est sûr que dans un. on le, le, le grand Internet comme étant un lieu public, fait on, on tolère jusqu'à un certain point. Ça permet de des services comme Shodan d'exister. Mais en même temps, est-ce que commencer à scanner dans réseaux réseau interne? Mais je pense que c'était euh, pas euh, nest aussi, que, je pense qu'ils se sur le réseau interne. Ou Il ouais. y plusieurs euh, petits bidules IoT qu'on insère dans nos infrastructures qui commencent à surveiller vraiment ce qu'on fait contre notre. Euh, ben pas contre notre gré, mais contre même notre connaissance du fonctionnement de ces outils-là. ouais parce que c'est pas une info vraiment détaillée nulle part. Là. Je pense pas que eBay s'est inventé dans leur documentation. Hey, on se calme notre raison. Ben, ouais, ben, on tourne dans un cas, puis d'accord, on va basculer à la nouvelle suivante, qui est celle où, où il y a un white paper sur l'encryption de, de bout en bout de Zoom, qui vient de sortir. Moi, je ne l'ai pas lu, j'ai juste pris, je viens de comprendre l'existence de ce white paper-là. Je sais que jusqu'à présent, ils ont, très, ils ont eu très mauvaise presse, ils ont eu un débat, une débat assez importante, puis du end-to-end -end dans la mesure où c'est le vrai, on prend le protocole WebRTC qui est qui, qui, qui open source. Euh, où l'échange de clés se fait entre les clients, donc un tu tiers sais, à partie n'est pas capable de voir. Dans les derniers setups de Zoom, il euh, y avait toujours un gestionnaire de clés qui était en Chine, qui distribuait une fois de temps en temps une ouais. clé. puis tu n'as pas le cas. Exact. Dans leur dernière update, le 5, euh, puis personnellement, je ne l'ai pas testé, mais pour avoir vu des screenshots, euh, tu peux choisir le serveur vers lequel que ça passe, mais dans certains screenshots que j'ai vus, il y a des serveurs que tu ne peux pas enlever. Fait que je trouvais ça déjà louche en partant. Euh, J'ai checké un peu le, le white paper qui ont sorti, je ne l'ai pas lu bord en barre parce qu'il y a une, quand même une grosse partie mathématique qui, euh, bof, tant que ça ne change rien. Mais ce qui manque dans le white paper, c'est qu'ils ne disent pas, euh, comment dirais-je ça, le, voyons, que le man in the middle, finalement, est impossible. Il n'y a, a comme pas de là-dessus, Fait que même si ça passe pas par la Chine… Ça passe quand même par leur serveur. fait que c'est pas du end-to-end -end direct en peer-to-peer, -peer, mais plus via leur serveur. Mais considérant qu'ils ont les mains liées en Chine, qu'il y a genre 800 développeurs en Chine qui ont des serveurs en Chine, etc., je leur fais pas plus confiance, là. Je veux dire, oui, leur sécurité va être meilleure, puis by the way, leur trois mois d'upgrade de, de sécurité, là, c'est pas en place, là. Ils ont fait des mises à jour, mais c'est pas là par tout, là. Il est, ouais, sorti est une nouvelle, vrai, là. Il puis... faut, faut une sécurité à ce point-là. C'est fou, là. C'est phénoménal. C'est le core du, du code, là. <rire> c'est pas comme une petite feature sur le site. Non, non, c'est le fonctionnement de l'application qu'on fait. Non, tout n'est pas là. Ils ont fait des fixes. Le numéro euh, euh, de la conférence n'est plus affiché là. Je vous dis ça, c'est facile à fixer. Ça a été fait. Des choses comme ça qui ont été mises en place. Euh, mais il est sorti une nouvelle. Euh, c'est aujourd'hui, je crois, euh, que Zoom va offrir le end-to-end -end encryption, mais seulement à ceux qui payent. Ouais, ça, ça fait déjà un certain temps qu'est sorti cette nouvelle. Ouais, là. ok, mais je, ouais. je, je l'ai juste vu un matin. Mais... Ouais. Je que ça, si t'es gratuit et sèche, tu vas te faire fouiller par la Chine. Là. Ouais, c'est ça. back <rire> dans, dans notre Big Data Analytics. Euh puis, même, l'article disait que c'était moyen parce que le concept de, au BNL, de grosses entre, organisations comme des écoles et autres, ils savaient pas si ça rentrait dans le format payant ou pas dans le format payant parce que eux ont comme des deals euh, spéciales, là, que c'est pas gratuit mais c'est pas euh, super cher, Je que, on ne sait pas encore si eux se font poigner par la Chine ou pas. <rire> ouais, c'est assez mystérieux tout ce qui est en arrière de ça. Puis, euh, le, bon, mon que là-dessus jusqu'à présent, ils n'ont jamais démontré. C'est pour ça qu'on l'a abandonné comme plateforme d'enregistrement mm -hmm. de du podcast d'ailleurs. C'est euh, S'ils traitent avec autant, aussi peu de sérieux de la sécurité que ça dans le passé, euh, c'est... Pas parce qu'ils se rattrapent là, parce qu'il y a eu une mauvaise non, presse. Non. Que quand après, quand la mauvaise presse va regarder ailleurs, quand, la, quand les yeux, du l'œil des de, médias vont s'en aller ailleurs, qu'ils ne reprendront pas leurs vieilles habitudes. Qui étaient... Non, c'est leur business model. Ce n'est pas un concept de « Oups, on n'est pas très bon en sécurité, puis on s'excuse. » Non, c'est « Oh, on s'en fout de la sécurité. Oh, là, ça n'en parle, on va en faire. » C'est du PR, là, je veux dire. Bah bon, euh, ouais bah oui. Moi le pire là-dedans, c'est les gros noms, ça scène US pis des même de certains noms euh, au Québec qui s'en vont se vanter que Zoom fixe les trucs. On s'en fout qu'ils fixent les trucs. Tout compagnie a des bugs là. si tu commences à checker. Puis là, évidemment, vu que Zoom était dans les médias, tout le monde se s'est mis à trouver des bugs. Mais tu sais, votant du côté de Teams, de Google, de n'importe qui, il y en a autant des bugs partout. là. C'est pas ça le point. <rire> c'est le man in the middle, la Chine, pis les serveurs gérés du crush. Oh, ben c'est sûr que le, le, le fait que tout le monde utilise ces plateformes-là a amené beaucoup plus de, ouais. de regard là-dessus, mais les autres sont beaucoup plus sérieux dans leur euh, dans leur approche. Puis de toute façon, euh, mm -hmm. Meet puis euh, Teams, euh, oui, comme tu dis, on ont probablement connu, ils vont connaître d'autres problèmes de sécurité, mais ils ont déjà des setups qui ne ben, les classent pas comme... C'est ça. La base de leur truc est basée avec la sécurité versus Zoom, que la base de leur truc, c'est la facilité. C'est deux approches différentes, là. Oui, mais, mais euh, malgré tout, Meet, ben, me, ben, c'est plus, c'est mieux que ça a déjà été, c'était à comme expérience utilisateur, mais ouais. c'est mieux, puis Teams en général c'est quand même assez bien comme expérience utilisateur, mm -hmm. c'est plus si pire que ça les, les, quand même, les choses sont. Pis même 8x8 ou GTC sont quand même euh, très faciles d'utilisation, puis même dans le navigateur. dans, dans... Oui, puis ils ont plein d'options que les autres offrent pas, qui est quand même cool. Là c'est des choses, puis d'ailleurs, euh, tant qu'à plugger ça, les, toutes les choses basées sur le panel WebRTC, justement, eux sont tous du end-to-end, -to -end, quand ils sont bien implantés. Il ouais. n'y euh, a aucune information qui va au serveur. Toute l'information est envoyée direct entre les participants, donc à ce moment-là, euh, ça. Puis ceux que ça intéresse, à ce moment-là, quand on fait comme le, le podcast, là, ou qu'on enregistre, il euh, ça vient juste rajouter un participant invisible qui, lui... Permet de voir. C'est là, à ce moment-là, que ça fuit sur les serveurs de, de la dite compagnie qui pourrait voir le contenu de ce qu'on s'était échangé euh, à ce moment-là. Mais sinon, euh, c'est juste, on fait juste, ja juste jaser entre nous autres. Ouais. <rire> c'est supposé de chiffrer euh, bout en bout. C'est des clés clients qui sont échangées ouais. entre les différents participants. Oui, exact. C'est un genre de concept de passwordless, ce qui est cool. Euh, puis puis l'autre point, cette semaine, je donnais une entrevue à Radcan, justement, ce, parlant de la, du télétravail on a parlé de Zoom. Mmh. Euh, et qui, qui utilise Zoom, euh, dont le gouvernement du Québec, que, que c'est un peu poche. Mais ce qui est encore pire, c'est pas je, le gouvernement du Québec, c'est le ministère de la Santé avec la télé, euh, téléconsultation médicale, télé. Euh, comment il appelle ça? télésanté.québec. Euh, ah ouais? Euh, ouais. Fait que là, euh, je me souviens plus qui, qui m'a commenté que. Ah oui, mais il utilise Zoom Health, qui est. Euh, PyPida et IPA certificated. Fait que je suis allé lire le document de, de leur certification. Puis pour le côté US, je peux comprendre que ça leur fait du sens. Même que c'est une certification. Ils n'ont pas deux fois le logiciel. C'est le même logiciel des deux barres. Fait qu'ils ont réussi à avoir une certification avec du code et pas de sécurité. Mais le pire, c'est que le côté Canada, il y a une clause qui dit clairement, les données, ils ne restent pas au Canada là pour n'a rien à faire. Ça s'en va ailleurs. C'est comme. Mais ça me c'est une des premières restrictions au gouvernement du Québec de faire attention à ce point-là. La paranoïa a toujours été haute là-dessus. C'est comme, ouf, pas très fort, mais ça. <rire> oui, la localisation des données est un point très important. Pour avoir eu à, à, à traîner un peu dans ces affaires-là, euh, la souveraineté des données, est château. il y a beaucoup de gens, surtout au gouvernement du Québec, même au gouvernement fédéral aussi. Le oui, oui, tout On à fait. Le... On parle Québec parce qu'on est plus impliqué là, là, mais euh, tout quest ce qui est gouvernement au Canada est pas mal de, dans ce Sens-là. Là. Oh, oui, puis j'ai su que le gouvernement fédéral a déjà fait plier certains fournisseurs info pour euh, les forcer à. Su... Parce que quand on... linfo dans son ensemble, c'est pas tous les services qui sont dans toutes les data centers. Mm -hmm. C'est réparti. Des fois, il y en a des data centers qui sont plus edge, qui vont avoir les, derniers, les, les dernières sorties des logiciels. Des euh, plus petits data centers vont les avoir plus tard ou pas du tout, dans ce moment-là, certains, certains services qui sont offerts là. Et dans le cas, dans le cas de. Euh, Certains services de sécurité, le gouvernement canadien a mis pression sur des, ça, des fournisseurs phonologiques pour que ces services-là soient hébergés sur les, ça, des data centers euh, au Canada à ce moment-là. Mm -hmm. hein. Donc euh, on a quand même, on a, on a, y a quand même ce poids-là. Je ne suis pas sûr que le Québec a le <rire> même degré de poids, mais au moins c'est bien d'avoir un fédéral qui vient euh, essayer quoi. ça au moins. Hein. <rire> un petit peu. Exact. <rire> pour la souveraineté des données, mais en tout cas bref, pour ce que, pour Je pense ce que, 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 que ça donne. Ça <rire> Il faut juste faire confiance à la compagnie plus que faire confiance à la souveraineté des données tant qu'à moi. Oui, oui, ouais, exact. Là, putain, on a déjà parlé de ça, euh, que le gouvernement passait vers, a annoncé qu'il pensait vers le mode cloud, puis là, ça chialait justement de, que ça s'en allait beaucoup aux États-Unis, blablabla. J'étais comme. Vous le savez, le nombre, pas le nombre, mais la qualité de notre sécurité ici versus la qualité du cloud AWS, le backend. je pense que je trace plus le 2 milliards d'investissements de sécurité de l'UVBS versus notre whatever, ouais, le chiffre de L'autre problème, c'est que... oui. Le back-end, mais c'est parce que tu mets dans les mains le dessus, ouais. de, 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 <rire> de brouiller avec ça. Ouais, ça revient même, en même ça au même finalement. C'est si tu il un que si tu sais pas comment ça marche, c'est comme, euh, comme donner une, euh, une arme chargée à quelqu'un qui sait pas comment s'en servir, parce que c'est assez dangereux <rire> ce qui peut se passer avec ça. On a ouais. vu tout le fiasco avec les buckets S3, à quel point ça peut euh, ça. Puis même des copains qu'on on aurait présumé comme une bonne connaissance en sécurité, mmh. comme les contracteurs euh, du D.O.D. là, qui j'en ai un présumé. J'en ai une que je ne peux pas te nommer, mais une compagnie assez proche d'ici que leur bucket est en liste. Et c'est une compagnie de sécurité publique. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, ça continue. Même si tu essaies de faire un S3 bucket, il y a tellement eu de drama là-dessus. Hein. Tu as un affichage en rouge. Je sais pas, tu fais un clic. Tu es sûr? Tu es sûr? <rire> oui, c'est ça. Au niveau de ça, du, euh, AWS sont plus... On fait ça parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaise presse. Ce que je connais d'Azure sont un peu moins... Ils ouais. euh, un peu moins utilisateurs Mais ça, c'est encore des changements. C'est des philosophies qui sont différentes au niveau du fonctionnement. Puis le modèle Microsoft est différent d'Amazon. Mais en fait, il est comme mitoyen entre Google, qui est juste du problème, juste du SaaS, puis Amazon qui est juste de l'infra. Ouais. Dans le modèle le plus pur de -ce, comment, là, comment il fonctionne, là, ben, Microsoft est un peu entre les deux. Ce qui fait qu'ils ont un peu les défauts du, euh, du SaaS, des... puis ils n'ont peut-être pas assez les, 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 les... appris des mauvais coups de, de, du, du IAS hein, qui sont plus… Euh... Oui, ouais. exact. Puis, on laisse trop de capacité aux gens de se mettre dans la merde. <rire> ça ça démarre. Puis, euh, penser que faire de la sécurité dans l'info les, dans les nuagique, ce n'est pas la même chose qu'un prem mais en même temps, ce n'est pas des concepts qui sont différents. Fait que... On réinvente pas, on continue, c'est les concepts. Ça, ouais, c'est ça. C'est la techno qui change un peu. Lisez un peu, informez-vous. Le super pouvoir là-dedans, c'est de lire. Si vous êtes <rire> capable de lire et de vous informer, vous avez un super pouvoir. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a un super pouvoir-là, ça a l'air. C'est pas facile c'est ces ci Bref, euh, Shadow Sorrows, moi je connais pas tellement ce, ce fonctionnement-là. J'espérais justement que tu apparaisses à temps pour voir parce que peut-être que tu connaissais ça un peu. Oui. Une espèce de balayeur de, de vulnérabilité qui existe sur le choses, qui est financée, qui était financé par Cisco. La nouvelle dit que Cisco a retiré son financement, puis c'est Trend Micro qui aurait repris le financement de cette technologie-là, que je n'ai jamais utilisé par ailleurs, puis j'allais euh, te lire. Oui, exact. Euh, ben en gros, Shadow Server, il sert beaucoup pour euh, les IOC. Là, généralement, je dis pas n'importe quoi. Euh, ouais. fait que ça, ça donne beaucoup de, de données sur la sécurité des réseaux, etc. Tu as peut-être raison que ça scanne. Je ne suis pas trop sûr de la méthode en arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est le output qu'ils vont te donner par rapport à ton environnement. Fait que Tu te sers beaucoup de ça dans ton Threat Intelligence. Euh, c'est comme, un, un, on peut le dire, là, un genre de showdown euh, avec plus de power d'une manière différente pour te donner de l'information au lieu que toi t'ailles fouiller directement, c'est eux qui le font à ta place. Euh, c'est une manière de faire comme ça. Je ne savais pas que Cisco avait décidé d'abandonner ça. Cisco, euh, c'est louche. J'ai eu des nouvelles récemment de ce qui se passe avec euh, même Duo, puis... Euh, J'approuve pas trop ce qu'ils font, Cisco. <rire> Contact le macro à un poignet, ce contrat-là. Euh, mais en gros, si vous avez pas ça dans votre arsenal, vous avez un SOC ou du Threat Intelligence, c'est un truc à avoir. Puis, il me semble que ce n'est pas eux qui l'offrent 100% gratuit. Je crois que oui. Oui, Char exact. C'est ça, ouais, c'est ouais. gratuit. Contrairement à Showdown, où tu dois te payer si tu veux aller plus loin. Malgré que c'est super, super cheap. Mais euh... oh, oui, c'est pas, pas très dispensé. J'ai des clients qui, qui lancent, euh, qui ont pris la version payante, justement, pour scripter, faire du monitoring, puis des choses comme ça. Puis, euh, il est quand même assez efficace, Showdown. Euh, disons que si quelqu'un lève un port, puis il n'a pas, pas parlé à personne, là, il ouvre un port sur Internet, ça prend à peu près 4 heures avant que ça soit révélé par Showdown. Ah, ça, c'est cool. Euh, euh, fait qu'on a, chez certains de mes clients, on a intercepté des, des gens qui ont mis des serveurs sans ouais. savoir ce Ça, il faut que tu, tu payes pour la version qui scanne, par exemple. Ouais. Ça, c'est pas le, le site web de base. Non, ça, c'est pas gratuit. Là. Non, exact. Mais c'est cheap, quand même. Oui, oui, c'est ça, le, le côté prix. On s'entend ouais. que le gars, euh, il va en prix pas haut, mais à quantité de clients. Fait que ça marche pour lui. Euh, mais le Shadow Server, c'est ça, c'est gratuit. C'est pour ça que Cisco Trend Micro paye pour ça. Puis dans le fond, euh, vous payez ce bouton « subscribe », vous mettez vos infos, puis vous recevez le rapport chez vous direct. Puis si vous êtes capable, bien, vous l'automatisez, vous mettez ça dans, dans votre euh, SOC DNS, truc, peu importe. Mais il y a d'autres services qui sont payants, je crois, le data collection, puis euh, du support pour l'investigation, mais ça, il faut tes contacts directs. Là. fait que euh, finalement, c'est comme leur, leur côté, service services conseils, qu'ils doivent faire plus d'argent de ce côté-là. Oui, c'est des modèles qui sont souvent utilisés, puis en, en mm -hmm. soi, c'est… Euh, c'est très intéressant parce que ça permet de savoir c'est comme le Abubin Ponds, toutes ces choses-là qui fournissent un, un certain nombre de services gratuits, mais à l'intérieur. C'est tout le, le, tout le service pro qui font autour qui viennent financer. Euh, ouais, exact. Qui viennent financer leur structure euh, à, à à ce moment-là. Fait que c'est quand même bien là parce que c'est ce heureux que ça, mais j'imagine que Trend Micro doit retirer des bénéfices aussi. Pour... Mais de ce qu'on sait Trend Micro, côté euh, détection, Threat Intelligence et autres, sont quand même extrêmement forts. Là. Talos chez Cisco sont, sont extrêmement bons, mais Trend Micro sont, sont pas mal de même niveau. C'est quand même cool de voir que c'est autres qui ont ramassé ça ils n'ont pas une compagnie random. <rire> ouais c'est ça, mais c'est une, une question d'histoire aussi. c'est plus longtemps que le, le Threat Intelligence existe chez euh, Trend Micro que Talos. C'est une, une structure plus nouvelle à l'intérieur de Cisco. Oui, qui ça a été rachetée par Cisco, il faut le dire. Ouais, c'est c'est mais... une unit à part. Oui, ouais, ben, c'est ça. Avant, ben, Trend Microsoft, ça, ça fait longtemps que c'est intégré dans leur grand schéma ouais. de fonctionnement. Bon, vraiment, une un, un acquisition qui vient de rajouter cette compétence-là dans une grande entreprise. Oui, exact. Le nombre de honeypot et de serveurs qui détectent des trucs sur la planète, je ne sais plus les chiffres de Trend, là, mais c'est une affaire de fou. Il y en a partout, partout, partout. C'est non-stop. C'est quand même cool. Là. Fait que finalement, le, leur data qu'elle a là va se ramasser sûrement dans les rapports qu'elle a. Là. Fait que à voir si ça va être. Euh, si ça va avoir un changement ou ça va être juste la, la même voilà. game qui continue. Là. De toute façon, le, le point principal que l'article mentionne, le, le plus gros, le point urgent, c'est de sortir euh, cette, ces affaires-là des data centers de Cisco, des affaires de data, ouais. data centers. de Travago. qui est vraiment l'avancée le plus compliqué qu'ils vont avoir à opérer, puis après ça, on verra bien ce que ça après va. Ça, après ça, c'est les analystes qui restent. Ça va changer, beau, mais ouais. ça, c'est plus facile de changer les humains de bureau ou de, de choses, surtout ouais, dans un ouais. contexte de télétravail où tu ne sais, changes même pas de bureau réellement, tu fais juste changer de, de ouais, lien je... VPN que tu, <rire> que tu utilises pour faire ton travail. Tu rechips ton vieux laptop, tu ça sors un nouveau de, de ton ton, mmh. nou ton nouvel employeur. Là. Fait que, ça, tu l'as souvent vécu. J'ai des amis aussi qui, euh, qui ont changé d'employeur en télétravail, puis suis Lancer, il un nouveau, puis, puis, puis même mon nouvel emploi, habituellement, même du travail à distance, la première semaine ou deux, tu t'en vas chez la compagnie, rencontrer ton monde, puis dire salut, puis après ça, tu disparais pour une coupe de mois. » Celle-là, moi, ça a donné que une... la semaine que je commençais, toute mon équipe n'était pas dispo, fait que je suis allé un mois plus tard. Je dis suis Mais je fais quoi, là, au début? » Je me suis dit « Mais voilà ton laptop, puis tu fais ce que tu as à faire. Oh. <rire> » Amuse-toi. ouais c'est pas mal ça. Bon. <rire> ouais, c'est des choses de culture. puis C'est intéressant aussi, je sais que le ministre en a fait référence à une entrevue au début de la semaine, si je ne me trompe pas. Euh, là, on enregistre le, le 30 mai, fait qu'au début de la semaine, c'est euh, le 20 donc h C'est ça, au FM93, qui a justement mentionné que euh, la, les habitudes de télétravail au gouvernement du Québec sont là pour rester, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Euh, c'est sûr que ce ne sera ouais. pas le, le même nombre qu'on a actuellement. Ils vont ramener une bonne partie des gens dans les bureaux. Ouais. La, la tendance qui disait, c'était du 2-3 jours semaine en uh, off, là, à distance ou pas à distance ce qui fait beaucoup de sens surtout pour un environnement euh, comme le gouvernement c'est un méga méga switch de passer pas de bureau ouais. euh, jusqu'à full bureau euh, pas de bureau c'est un changement euh, de culture important mais dans les secteurs où on regarde de le faire euh, c'est une très très bonne chose ouais, ouais, ouais. Les... côté TI là tu sais est là le, ouais. le monde sont habitués de travailler de même sans un bureau je veux dire à part les super extravertis la majorité du monde n'a pas vraiment de problème avec ça. Là. En TI, il n'y en a pas tant que ça des extravertis. Non. Il y en a une coupe. Il y en a, mais il n'y pas, pas tant. Ils peuvent aller au bureau. Euh, mais tu as raison, ce pas la majorité. Ce n'est pas, pas un univers classique, ce genre de, de, de personnalité-là. Non. Mais quoi qu'il y en a là, aussi. Là, mais euh, Non, c'est ça. de fait que puis, de ce soir, mon expérience, euh, pour avoir fait du télétravail depuis... En offre, je suis différent client. Le, le sweet spot, c'est près de 2,5 jours par semaine. Oui, ça fait, 20 ça fait quand même, entre deux et trois jours par semaine de présence dans les locaux euh, parce qu'on demeure des humains, fait qu'on est capable de, de faire le, le smoucher humain, même si on est introverti. Ouais. Puis euh, ça aide un peu le, la relation avec les collègues. Quoique euh, j'ai mes façons de travailler ont changé avec le télétravail massif, puis les collègues avec qui je travaille n'étaient pas, pas habitués à ça j'ai vu des, euh, beaucoup de changements dans leur façon de travailler j'ai vu beaucoup d'adaptations. Euh, mais euh, là on les rendu quoi deux mois deux mois pleins moi, de télétravail ben ouais. ah, plein le zéro deux mois complets ça serait deux mois et demi quasiment, quasiment trop pour certaines personnes où là les habitudes commencent vraiment à s'ancrer commencent à rentrer puis là ben on ne se fait plus appeler à tous les cinq minutes par tout le monde. C'est comme dans la première semaine c'était juste bombardé constamment ouais, de, de textos, d'appels de, avec un vrai téléphone, ce que je n'ai quasiment plus maintenant. Euh, maintenant, c'est tout avec des structures de collaboration beaucoup plus euh, adaptées. Euh, Google, euh, Azure. Euh, ouais, fond, tout dépend exact. des clients, c'est toujours avec leur structure de, de, de collab. Là. Mais j'ai vu un peu de ces affaires-là Là, avant, on se faisait bombarder. Là, ils sont plus, euh, <rire> <de> plus calmes. <rire> je me qu'il y avait une panique. Euh. Ah non, c'est clair. Pas en ouais. avec des humains. Là, fait que, bon, bref. Fait okay. que, non, ça va changer. Ça va être une bonne chose. Je pense que pour la fonction publique d'amener ce genre de choses-là, un, pour le côté attractif, puis euh, la capacité, la, la, la vélocité qu'on est capable d'obtenir en, en télétravail. Moi, je parle de, de ce que j'ai pu voir. J'ai vu une augmentation de vélocité euh, dans certains groupes. Euh, J'ai j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de, de la fonction publique puis tout ça. Ouais, euh, dans ouais, certains ouais. cas, je pouvais être un peu d'accord avec ce, que, ce qui se disait. Euh, là, le chiffre a changé au complet pour les rendre dans un, un univers complètement différent. Ce qui est excessivement positif. qui cool, mais en même temps, ça veut dire que le bureau les dérangeait plus que d'autres choses? <rire> ça se peut, mais où ça, où ça laisse, parce que ça laisse. J'ai l'impression que ça laisse sortir des, des traits de personnalités différents en télétravail. ce qui permet aux gens -être plus ouais. de se concentrer, mais tu sais je me fais des... Le concept de concentration, c'est plus de faire ce que tu veux de la manière que tu veux et non pas d'être pogné dans, dans un cadre fixe. Euh, oui, la, la concentration a euh, un enjeu, mais je veux dire... Mais, j comme... mais ce que j'ai vu en télétravail, c'est l'apparition de, de chaises de gamer chez à peu près la, la moitié des, de, <rire> de mes collègues. <rire> il y avait toutes des espèces de chaises miteuses. Puis là, tu te remboursais avec des chaises de gamer, avec des affaires, les petits coussins pour le, le uh -huh. avec les, les bras, les, les, choses, avec les choses au côté qui du ciel. C'est exactement ce que j'ai. C'est un modèle parmi d'autres, mais uh -huh. euh, il y en a plein d'autres. Puis, euh, ça a comme, c'est rasé. Donc que tout le monde s'équipe pour, tout le tu en travail, sais, j'ai un tableau blanc en arrière, là, que vous voyez ben, là, ouais. que je fais des niaiseries, j'ai des, des, des choses comme ça. Fait que je suis rendu dans un contexte où moi, retourner au, au bureau, ça sert à rien. Je peux même faire du tableau blanc avec un vrai tableau blanc derrière moi là, si j'ai besoin. Que... Ouais, c'est ça. c'est <rire> peut-être un peu plus ça, puis je me suis découpé pour, euh, <coughs> pour le faire. Ben, reste, <rire> il y a un petit thérapie sur beaucoup d'autres choses. Euh, en retournant à nos nouvelles, euh, l'autre, puis c'est là j'ai cité parce que je trouve très drôle, parce que là, c'est un gouvernement. C'est le gouvernement allemand qui euh, incite les gens à mettre à jour leur euh, iOS, macOS, parce qu'il y a une, une très, euh, très importante dans, dans ces choses-là, qui n'a pas besoin d'un clic pour s'exécuter, ouais. euh, qui permet quand même assez, assez grave. Mais je trouve intéressant qu'un gouvernement parle à sa population pour euh, ouais. <rire> forcer ce genre de choses. Ouais. Ouais. Surtout, surtout dans un OS, que, qui, pour ceux qui utilisent des Mac puis qui ont des iPhones, euh, il, il te nargue beaucoup pour que tu te mettes à jour. Vraiment, mais vraiment beaucoup. Là. Si tu ne te mets pas à jour, il faut vraiment que tu fasses un effort particulier parce que il te force à tous les jours de mise à jour disponible, vas-y, mets à mettre à jour puis toujours le mm temps. -hmm. C'est bien fait pour les iPhones, du moins. Là. Il dit, tu peux le faire pendant la nuit, fait que tu mets ça à la charge, puis pouf, ça se fait tout seul le lendemain matin, t'es euh, là. Ce qui est une bonne chose, parce que euh, ça évite justement la perte de productivité en plein milieu de la journée, puis pouf, ça part. Hein? Ça, c'était-tu ouais, relié au… Comment on a tendance à sur les postes de travail ça va? ouais cétait relié au bug des, euh, euh, de l'image que dès que l'image apparaît, ça exécute du code. Oui. Il, y eu, il y a eu ça dernièrement. Oui, okay. ouais, c'est exactement celle-là. De... C'est une durabilité une, une... Sans, euh, sans intervention, donc qui est très critique. Oui, ça, c'est ouais, pas, pas c'est bon. Tu fou. fais au oh, Exact. T'sais, si vous vous rappelez du, du podcast qui avait été fait par Karine, euh, c'était-tu Shadow? Non, pas Shadow. Euh, le truc d'Israël, puis avec mm -hmm. les Américains, je ne me souviens plus du nom. Mais l'attaque qu'ils faisaient, c'était un SMS qui est envoyé puis que ça exécute du code tout simplement. Mais le « weapon euh, » en arrière, c'est que l'agent de CIA whatever, ils mettent un numéro de téléphone. L'agent, finalement, l'analyste, tu pas besoin de connaître rien. c'est hein. Tout est développé, ils ont, ils ont mis ça dans le ciel, Tu un « input » du numéro de téléphone, tu payes sur Puis là, tu as le « backdoor » qui apparaît, qui a été aussi genre configuré pour que ce soit beau graphiquement, puis tu payes genre « record » et blablabla. Bla bla, c'est la même bug, c'est malade ce que tu peux faire avec ça. Ah, on est rendu, euh, complètement dans un autre univers. Là. Puis pour ceux qui croient encore qu'au que arrêter arrêté. Là. Non, c'est pour ça. Puis, tantôt, là, quand je disais l'entrevue que j'ai donnée sur Zoom pour l'espionnage, il a fallu que je le mentionne. L'espionnage, pas juste d'un film. Ça existe pour de vrai. Ça existe pour de vrai, puis pas oh, ça arrive juste à l'autre, non? Ça arrive pour des n'importe quelle compagnie et gouvernement. C'est non-stop tout le temps. Fait qu'une attaque du genre, ça, ça embarque dans, le, dans leur arsenal euh, super rapide. C'est sûr qu'ils l'ont déjà utilisé, c'est sûr, sûr. Ah, oh, ben assurément, euh, on est... Euh, oui. <rire> c'est du, euh, du patch qui est releasé, même si c'était pas connu de personne, puis qu'ils décompilent la patch pour savoir la différence, etc., puis qu'ils refont un bug, là. Il y a des pays qui font ça en moins de 24 heures, là. Ils ont un processus, puis des équipes qui savent comment le faire, puis à la chaîne de dire « Toi, tu décompiles, toi tu fais ça, toi tu l'exploites. Ouais. » 24 heures, ça marche, puis exploite euh, sur Internet live. C'est fou. Ouais, là. Mécanisé, là, pis, oh, oui, c'est mécanisé, puis il y a même des choses qui ne se font même plus par des humains. Là, qui sont par oh, Oui, la, la détection de la patch, la diff, tout ça, ça doit tout automatisé. Mais ça doit être presque l'UI qui, qui est manuel à la fin juste pour dire qu'est-ce qu'il faut que tu rentres comme données pour que ça exploite là. Toi, ouais, va ben, aller un peu plus loin que ça. Mais c'est intéressant parce que ça ressemble aussi. puis là, je reviens beaucoup sur euh, là, non, là, il a quelqu'un qui a mis des pleins de, plein de yeux dans le channel. Mais bref, euh, ça revient aussi parce que le fait qu'un pays intervienne sur ce genre de choses on embarque dans des mesures de santé publique. Ce qui fait hum. penser le fait qu'on est peut-être rendu là au niveau des TI, puis là, je l'ai déjà mentionné précédemment dans. dans dans le podcast, puis dans plusieurs autres podcasts, peut-être qu'il va falloir qu'on ait des, euh, des entités euh, gouvernementales ou supra-gouvernementales qui interviennent, comme viennent immuniser, que vacciner toutes nos machines TI, qu'elles sont problématiques au niveau de la sécurité, Ça fait qu'on est en train de basculer. Puis, euh, COVID est un... un, un bel exemple humain de confinement? Qu'est-ce qu'on fait avec les machines qui vivent des problèmes? Un peu similaire. Oui, ouais, exact. Euh, nouvelle suivante, lettre ouverte. Fait, euh, je pense c'est la, la Croix-Rouge qui envoie ça aux différents gouvernements mon euh, niveau mondial. Justement pour plaider le fait de laisser en paix les systèmes de santé dans les différents pays. On en a déjà parlé dans les, dans les podcasts précédents. Ouais. Il y a des, euh, des attaques qui se font sur les centres de recherche pour le COVID. Il y a des, euh, des, des groupes... Euh, des bandes criminelles comme Maze, par Très exemple, sûr. qui s'y attaquent aux institutions de santé. T'sais, t'sais, le plus dommageable, c'est plus ceux qui brisent les systèmes que d'autres choses. Mais les autres qui veulent les donner, oubliez ça, ils arrêteront pas. Là. Les cryptos, il faudrait qu'ils arrêtent, c'est stupide. Prenez un break pour votre argent de côté, là. vous tuez du monde. Mais les autres qui veulent les donner, qui n'ont pas d'impact sur les vies... Là, les autres, ils volent les vaccins puis les, re les recherches en cours, euh, ils n'ont rien à, à faire dans ce message-là, c'est clair. <rire> non, c'est sûr, mais en même temps, c'est peut-être un, un message envoyé aux, gouvernements, aux différents gouvernements ouais. de ne pas eux se mêler de ça. Là, on passe sur les banques criminelles, c'est une chose. Ouais. Les, la oui, t'as laissé sponsor énorme là-dessus. Euh, laisser sponsor au moins ne pas ne s'attaquer pas à ce genre de choses mm -hmm. Dans un contexte où une part, surtout une pandémie, on a besoin d'une énorme collaboration mondiale. Euh, c'est peut-être pas le temps de, de, de jouer dans ces zones-là, mais bref, euh, on est correct. Trump, il n'investit plus dans l'OMS. Dans <rire> non, Trump, Trump. Trump, c'est euh, Trump. Fire. Je euh, euh, <rire> SSH, les, les, ceux qui entretiennent SSH vont dire continuer en 1 mais ben, c'est oui, bravo, c'est le temps, c'est plus, plus valide. Euh, en bas du chat 2,56, on ne parle même pas là, je ne ah, comprends même pas pourquoi. En même temps, tu as encore du MD 5 qui circule ouais, ouais, comme ça. C'était du support de, de vieux système pour les pays sous-développés souvent. Là, c'est là-dessus que ça va. Là, il y a une limite, là, il donné... faut tuer cette affaire. <rire> ouais, puis tu sais, c'est comme, comme donner des, des, euh, des équipements fautifs. Fait que tu ne peut plus, en, en 2020, considérer que tu es SHA-1, mais même si je, je l'ai déjà vu passer dans certains éléments, c'est mal. Pas non, ça, non, exactement. Arrêtez. <rire> Ce qui est drôle dans certains de ces articles-là, c'est que... Bon, ben, c'est ça, je suis les derniers à faire ça, là. Fait que c'était le temps. <rire> Entre autres, entre autres, mais euh, ça, mais en même temps, euh, ça, je vais je, je faire un peu de le mélange sur votre présentation au Quand vous aviez scanné les, les sites, vous aviez découvert de beaucoup de sites SSL qui étaient à des niveaux in, euh, insuffisants. Mm -hmm. Oui, il y en a, a, a d'éléments que... d'insuffisance ouais. qui existent encore, puis ça rappelle souvent que. Euh, <rire> Les, euh, les compagnies SSL, ont, ont, l ont, là, je suis en train de chercher mes idées, j'avais plusieurs idées en même <rire> temps, puis j'ai rien parce qu'il y a quelque chose qui est passé sur le canal. J'ai un petit problème de, de déficit d'attention. Euh, C'est la, la, la délivrance des certificats SSL qui, justement, qui tolère euh, des règles moins bonnes, puis qui amène certains fournisseurs, puis je, euh, Apple l'avait annoncé, qui réduisaient le support à 13 mois de validité dans leur navigateur, ouais. fait que. Ce qui fait que les, les certificats de plus de 13 mois ne seront plus reconnus comme étant valides, donc vont briser l'usage. Puis, euh, de, sur plusieurs navigateurs, c'est de plus en plus difficile d'aller sur des sites où le, 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 le TLS est mal configuré. J'ai fait une expérience avec Firefox pour mettre Fiddler, pour intercepter du contenu chiffré, HTTPS. C'est juste impossible parce que Fiddler refuse, pas Fiddler, mais Firefox refuse parce que les sites sont HSTS, le certificat est pas valide. Même si tu te le ça marche pas. Ça fait juste ça marche pas. Firefox est le plus simple pour bypasser ces restrictions-là, mais si tu prends tous ces éléments-là, c'est... Ah non, non, mais tu sais pas, parce que... Tu, ben c'est un peu plus simple, parce que pour le bypasser, tu, tu renverses ces listes, listes par défaut, parce que quand tu essaies d'accéder à un site si ouais. comme Google, et lui, il est hardcodé. Fait que faut si tu désactiver une espèce de règle qui dit « Ne prends pas, pas considération du hardcodage et ces choses-là, comme euh, ouais. Akamai, Microsoft, Google, Amazon. » La liste publique tous, des browsers. Ils ouais. ouais. sont tous rattaché rattacher là-dedans. En fait, même si je te dis ah, « ouais je m'en fous », lui, il dit « Non, fuck you, moi, c'est entrecadé, tu, tu peux pas. <rire> » Je ne peux pas dit ça, mais tu peux, mais euh, c'est des manipulations très, très complexes, puis ça, ça prend une demi à réussir à désactiver ça. J'ai abandonné, puis j'ai utilisé un... J'ai utilisé Safari qui, lui, est beaucoup <rire> plus tolérant à ce, à ce trichage de sécurité-là, bref. Mm -hmm. <rire> ce qui n'est pas bien. Non. <rire> Mais ça fait du sens. Ouais, que genre, on... même, je comprends là, que, que Firefox enforce les, les obligations du HSTS. Ouais. Ces utilisateurs vont juste se tirer dans le pied, sinon on est comme dans un contexte où comme professionnel en sécurité, quand on expérimente. Oui, c'est comme le concept de COVID où les browsers ont, ont reverté leurs trucs sur les TLS, je ne sais plus quelle version. Ouais. Parce que la majorité des sites <rire> gouvernementaux n'étaient pas updatés. Je pense okay. que c'est ça, ils voulaient mettre un point 2 minimum, je pense. C'est un là. point oui, ça fait du sens. Minimum, ça toute la meilleure, c'est un point 3, mais un point 2, c'est vraiment le strict minimum à l'heure actuelle. En bas mm -hmm. de ça, c'est loin d'être sécuritaire. Là. Ils ont dit qu'ils allaient remettre ça bientôt, là, by the way. Fait que... Je ne sais pas les oh, dates, là, mais ils ont une repoussé une date officielle. C'est une question de temps avant qu'ils remettent ça en action. Mm -hmm. Donc, non, euh, ça va faire mal parce qu'il y a beaucoup de sites qui vont arrêter de fonctionner. Ah euh, oh, oui, oui. Ça devient de plus en plus difficile de contourner. Là. Je sais que Safari, c'est facile. Tu fais juste rentrer ton mot de passe puis tu passes à travers. <rire> euh, Chrome aussi, c'est assez facile à passer à travers. juste j'accepte puis tu passes ça. Mais... Bref, mon expérience à fait... mon expérience à ça a été comme un peu euh, perplexante à quel point c'était compliqué de réussir à passer à travers <rire> ces affaires-là. J'ai c'est ah, quoi ces outils-là? Là, bref, euh, je comprends que c'est important d'aider les gens à ne pas se tirer dans le pied. <rire> mais, euh, ensuite, bref. <rire> bref. Après, le gouvernement d'Israël, je mentionne qu'ils ont réussi à bloquer une attaque sur leur système euh, d'eau. Okay, c'est ouais. pas autant qu'Israël a réussi à bloquer ça que, la, que ça souligne le fait que les malveillants s'attaquent à nos infrastructures critiques. Ouais. Israël étant un parmi d'autres. Et qu'ils cool. le disent public, ça je trouve ça cool aussi, par exemple. Oui. Ouais, c'est sûr, ça sert à tout le monde, ce genre de choses-là. Euh, pas Exact. Fait que. Mais Israël est quand même cool là-dessus. Ben cool. En tout cas. Euh, TAC, ils, ont... hein? ben, ils sont en avance, hein? sont en avance, mais autant en défense qu'en France. Mais euh, du côté de la défense, ils partagent beaucoup d'infos. Tu sais, avec leurs colloques là-bas et tout. Euh, ouais. ils, ont beaucoup, ils ont beaucoup de... Je sais pas comment dire ça, là, mais des voyages d'inter-pays ce qu'ils vont partager de l'information, blablabla. Ça euh, fait que sont son, sur la coche là-dessus, fait que je... Ils doivent même avoir oh. du threat intelligence à partager à ceux qui euh, osent le demander. Fait que, Probablement, oui. C'est quand même cool de voir ça en place. Puis C'est clair qu'ici, c'est la même chose. Là. Même si on n'a pas le droit de parler d'Hydro qui se fait attaquer, là, parce que c'est mal vu. Là, mais... C'est clair qu'ils vont attaquer en notre fait, stop hein. C'est ça qui est <rire> intéressant. Parce que là, ça, je trouve ça un peu malheureux qu'on soit dans des campagnes de peur quand on diffuse ouais. l'information. Parce que la réalité en, en sécurité de l'information, c'est la fluidité de l'information qui, qui nous met en meilleure posture que, plutôt qu'un contraire. Puis, euh, en tout cas, c'est sûr que certains médias aiment beaucoup faire les grandites pour faire du shaming public, mais la réalité, c'est pas du shaming, c'est nous aider tous comme collectivité à protéger Fait que si Hydro attaqué, qu sache, qu soit attaqué, il faut qu'on sache, puis qu'on soit en mesure d'intervenir oui. efficacement, parce que pas d'électricité, c'est dole. Hein? Puis on a failli avoir un hackfest, pas d'électricité. Ça aurait été dole. Bon, on a déjà eu un, c'est ça la joke? <rire> ouais, ben oui, mais, ouais, oui, mais à non, moitié, là. mais. mais... <rire> oui, mais non. Si mais, euh, oui. mais non, c'est ça, tu sais, publiquement, c'est quoi? Sur un Facebook du Hackfest, en novembre-décembre, on avait parlé de la sécurité d'Hydro de, 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 de qui faisait pitié, puis hey, le monde n'était pas content. Wow, tout le parler de ça. C'est comme, ben voyons donc, là. Il faut en parler, c'est notre info la plus critique. Alors? ouais mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas... de euh, toute façon, euh, ouais. ce que je parle d'Hydro ou d'un autre, je connais pas personnellement ce qui est de ce qui se passe dedans. Fait que ce que je passe, je, je fais une lecture de ce que Oui, oui, en plus, là, on commente les nouvelles, on s'entend. On pas. n'est pas est... assis à divulguer les secrets internes. Là. <rire> ah, en tout cas, moi, je suis très loin des secrets d'Hydro. <rire> de, 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 quiconque a, aurait des secrets en sécurité. Je ne suis pas très mm -hmm. proche de ce genre de choses-là. Mais c'est bon de juste de souligner publiquement qu'il faut qu'ils agissent est juste comme les autres, parce que c'est quand même une infrastructure critique au, 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 en ce sens-là. Puis je trouve qu'au mm -hmm. Canada, contrairement à... Zumba, je connais le modèle français, parce que Damien m'en a beaucoup parlé, où il y a des, des le gouvernement français a déclaré des infrastructures critiques, puis ils ont des obligations, puis des comptes, des euh, des, des réductions de comptes à faire sur l'état de leur sécurité, justement parce que euh, l'effet sur sur la société est, est massif. Là. On imagine, ils ont un mois pour d'électricité. Rappelez-vous la crise du virgola à Montréal, c'est pas le fun, là. Non, non, non c'était pas facile. Puis, puis que, on euh... est dépendant. Surtout en télétravail, l'électricité, en c'est assez important. On t'a ouais, Même le friche d'air, hein? Pas mal tout là. Friche d'air, oui, pour vivre, là, mais en télétravail, on est encore ah, oui. deux en plus ah, puis, dépendant euh... de ça. C'est plus. Euh, ça, ça change aussi la, la, la donne sur mes axes parce qu'avant, on pouvait dire Ok, on, va remettre, on remet l'électricité en priorité dans les, les, les tours à bureau. Euh, si on est en télétravail, ça n'existe plus. Là. Non, c'est ça. Comme... Ouais, euh, Trouvez-vous un bureau dans une bâtisse sans ville? <rire> ouais, mais moi, je suis un peu plus en ville, fait que je suis un peu plus dans des zones un peu plus, euh, peut-être un peu mieux desservi pour ce genre de choses-là, parce que la densité est un peu plus élevée. Mais encore, euh, c'est pas garant de grand-chose, parce que euh, lors de la panne d'électricité du Hackfest, on a quand même pris 18 heures avant de l'électricité. Ce n'est pas, pas aussi loin que certains autres qui ont vécu 24 ou 48 heures sans électricité, mais quand même, 18, c'est pas. Euh, c'est long. C'est non? Ouais. Est long, pas de courant. en il un qui fait froid dehors. Oh, ouais, euh... Ce week-end-là était week -là, pas le temps en plus. Hein? Ouais. Non, non, c'est ça. Il y avait beaucoup de, de, de choses comme ça. Mais en même temps, puis, à, à, à parler de ce genre de choses-là, c'est des éléments intéressants. C'est que comme on est à la maison, euh, avant, on avait on parle d'interférence du 2.4. Euh, C'était plus difficile, disons, de faire de, de l'interception euh, Wi-Fi ou Bluetooth dans un contexte où tu as une énorme densité de gens parce que tout le bruit se nuit. Mm -hmm. Quand on est tous dans nos maisons, c'est beaucoup plus facile d'intercepter nos, nos communications Wi-Fi mais ou Bluetooth tout court parce que c'est littéralement pas sécurisé comme du monde. Tu pas, pas assez pour euh, résister très, très longtemps. Faut le sécuriser l'application de Miller, pas de trouble. Ouais, ben, euh, t'as t'as des, des cas où on oh. investit dans des technologies de, de retraçage comme ça, fait que c'est comme… Euh... Il y a des questions euh, très sérieuses à se poser euh, de ce côté-là au niveau de la sécurité, puis le télétravail amène des conditions très euh, nouvelles par rapport à ça. Là. Non, pour ouvrir une parenthèse là-dessus, euh, sur l'application la, COVID, là, euh, Mila et autres, on est en discussion pour avoir le code pour faire l'analyse. Mm -hmm. euh, on risque de, de pouvoir en parler euh, dans, le proche, dans les prochaines semaines. Ça va être intéressant. On a eu accès à date à du code des UE. On me dit « Ah ouais, mais on ne vous donne pas accès à la dernière version. » Je suis comme « Wow, un mois en retard, je ne sais pas ce que ça va donner. » On a trouvé un méga bug dedans. C'est sûr qu'il est dans la nouvelle version aussi. Non, ah ouais, mais c'est ça. On a bon. un drôle de contexte. On, on se développe parce que donc, il faut constater que nos technologies, surtout nos téléphones cellulaires, ces éléments-là, sont euh, des infrastructures qui deviennent de plus en plus critiques pour nos vies courantes. Pour, euh, Dans certains cas, ça menace même leur santé. Quand, quand la société roule au complet là-dessus, euh, le risque est définitivement plus élevé. C'est est, 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 est ça qu'il n'est pas compris. Ouais, c'est comme si on laissait des gens sans expérience construire des ponts. Il y a gens rouler dessus, c'est pas grave. Là. Le pont peut tomber, mais c'est pas grave. Parfait. Dans le contexte, on devrait commencer à recentrer l'importance des TI dans, dans l'univers, puis comment on, comment on gère ce genre, ce genre de choses-là, puis ne pas le, le traiter avec autant de désinvoltures que, que c'est traité actuellement. Il mm -hmm. y yep. a terminé avec une dernière nouvelle, puis encore un peu avec des, euh, des infrastructures critiques. Là, c'est l'Allemagne qui avertit que les Russes posent une menace pour les infrastructures critiques des pays. Là, elle se c'est là, leur... oui. Je la trouvais drôle. <rire> Juste parce que je trouvais ça rare qu'on doive qu reciter ce genre de choses-là. Puis il parle de la Russie. Puis c'est okay. pas, euh, pas un nom de hacking group euh, qui est nouveau non plus. of Bears a déjà été dans les Threat connus. Là, ouais, il y a ça. Puis en plus, bon, là, il parle de la Russie, mmh. mais la Chine est tout autant. Euh, on, peut faim, de, donc, la on peut la parler COVID. du BRIC, finalement, sont des. Sont des des, voilà. un, un, des pays qui peuvent être dangereux pour les Occidentaux, les, les, les zones qu'on est. Mais nous-mêmes, on est dangereux pour ces pays-là. Rendu là... Euh, C'est euh, une guerre continuelle en, en ligne. <rire> S'il vous plaît. <rire> <rire> C'est bien de vouloir faire, faire imprimer. puis les nouvelles Je ne trouvais pas que les nouvelles étaient particulièrement lentes dernièrement pour qu'on ramène ce genre de nouvelles-là d'actualité. C'est pas C'est pas, pas tant lent, mais c'est plus. Hey, on parle plus de rien. Il faudrait se concentrer aussi sur euh, ce qui existe. <rire> ouais, ben, bon, Je n'étais pas, pas sûr que c'était nécessaire de parler de ce genre de choses. C'est beaucoup plus important à parler. Si tu veux parler de tant qu'à ça, Mila est un, un, un challenge que plus bien plus gros. C'est intéressant qu'on qu qu questionne. Là. Euh, là, euh, je ne suis pas dans aucun de vos détails de ce que vous faites, que j'ai aucune idée, mais c'est minimalement c'est important, comme tous les protocoles que Google et Apple ont développé, toutes ces choses-là, qui ont un impact sur nos vies, c'est important de les, minimalement les questionner, puis euh ah non, en fait, que là, ce soit meilleur là. pour tout le monde. Puis il faut le redire, c'est supposé être un truc temporaire, on se reparle dans deux ans, ça ne sera pas temporaire, oubliez ça. Ouais. Enfin, ça, en T.I., on est habitué avec des trucs temporaires permanents. Fait que, euh, si on est dans cet univers-là. Pour nous, c'est pas. Il euh, n'y a, a rien de différent. Mais <rire> pour pour Monsieur Mme Tout-le-Monde, qui est comme Ouais, oh, hey, c'est temporaire, on s'en fout. Non, non tu ne comprends pas. Là. Non, puis de toute façon, quand, à la vitesse où ça sort, le confinement du COVID va terminer, on n'en parlera plus, on va être dans un autre Exact. C'est planifié comme ça aussi. S'il y a une deuxième vague, ça, le logiciel va arriver à peu près dans ce temps-là. Si la deuxième vague est plus petite, ils vont féliciter le logiciel pour dire « ben ouais ça a fonctionné ». Même si le résultat est 0%, tout, tout va aller avec ça pour que ça reste là. Oui, oi, oi. oi. C'est ça. Ouais, un peu… Un peu... On, on va en reparler de ça, c'est clair. Euh, plusieurs discussions à venir avec les équipes qui développent ça. On, check, on espère pouvoir checker le code. Euh, on devrait pouvoir réussir. Euh, à matin même, je checkais… Euh, le, le site web de l'éthique du gouvernement du Québec a un document sur l'application Mila qui parle de la partie, euh, sécur... ben, pas sécurité, mais euh, très haut niveau de la, de la vie privée, puis des trucs du genre. Et tout ce qui est décrit là, c'est 100% ce que l'application ne fait pas. Puis, C'est ben, le, le paper finalement non, même pas. C'est un, un texte du gouvernement. Euh, je te l'enverrai, on le met trop pire dans les show notes. Je oui. euh, J'ai pas le temps de le lire beaucoup. J'ai fait euh, des recherches de mots clés vite, vite. Puis ça in inaugure pas très bien, puisque notre analyse qu'on a faite versus ce que dans le document, c'est pas ce qu'ils mettent en place. C'est juste du PR, ce document-là. Ou en tout cas, une cible. Oh, « on faudrait faire ça, mais finalement, il a personne qui le fait. » Ça aussi, ça arrive souvent maintenant. Un, un vœu puis, ouais, c'est un peu mm -hmm. a J'en ai vu d'autres, là, fait que c'est pas. Euh... Ouais, bonne intention, mais mauvaise implantation. Mauvaise, ouais, mauvaise exécution. Mm -hmm. Bon, ça t'amène une nouvelle, toi, t'en as pas contribué parce que t'es arrivé comme un chou sur la source. T'as pas prévu, là de vie dans la chose, comme juste moi, qui parle du sol. Yep, non, c'est ça, les samedis, ils sont pas chassés à mon bord habituellement, mais là, j'ai réussi euh, à les faire dormir à l'heure, parce qu'habituellement, habituellement me on le faisait à trois heures, right? À 3 heures. Ben, le, 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 le régulier à trois heures, ouais, est à 3 heures. C'est juste parce qu'on voulait je le tester par rapport à, à, au public européen. Okay, okay. Et de toute apparence, c'est un échec. Fait qu'il y en a à <rire> à 14 heures. Non, c'est ça. C'est ça. 15 heures et plus tard temps de bon bord. Fait qu'on verra. Ce, mais... qui, de, <coughs> ça, ce qui est très amusant, c'est que le public européen est plus présent à des heures qui sont comme même awkward pour eux autres. Ouais, right? Mais pourtant, en termes d'audience générale du podcast, ils sont quand même assez imposants. Fait que je ne comprends pas. Euh, sont peut-être moins funky, y moins les lives, j'imagine. C'est samedi ça. soir, je pense qu'ils boivent. <rire> ça se peut aussi. Ça se pourrait. Par des bivins. Yeah, yeah, yeah. C'est pas exclu. C'est <rire> pas exclu. Bon bref, fait on va clore l'épisode là-dessus. Merci aux gens qui ont, euh, qui ont participé. On a eu quelqu'un quelqu qui m'a dérangé énormément dans, dans ma concentration. Avec ses sourires et ses, ses yeux et <coughs> ses, bon, ses bonhommes qui rient. Euh, C'est excellent. Puis euh, on, va, on va retrouver une formule pour euh, peut-être avoir un peu plus d'interaction pour, euh, pour les labs la prochaine fois. Et peut-être justement une heure qui est plus favorable pour toi aussi d'ailleurs. Super, ouais, on checkera ça. Euh, on en reparle. Puis euh, dans le fond, on se reparle bientôt sur les autres épisodes. Puis, je pense qu'il y en a plein à venir aussi à diffuser euh, dans les dernières. sont tu en ligne? Je ai juste un dans le dernier, Oh, juste un. Nice! Ouais. Puis donc, je me suis dit, qu'il y en aurait deux qui seraient à sortir, euh, avec incluant celui-ci. Cool. J'avais dans la tête qu'il plus en retard, mais avec job. Non, non, euh, je suis <rire> <pas> des crouches de <rire> travail, puis j'ai balance. Fait que là, je m'ai balancé toutes les choses, puis là, j'ai juste à deux de retard, puis, euh, c'est pas. Ben, deux en incluant celui-ci. Ouais, avec Non, non pas temps. puis de le prochain, je régulier est samedi prochain, à 15 cool. heures ce soir-là. Ah, mais ça, c'est correct, c'est C'est ma base de semaine. C'est ma base de semaine. Ben sur ça, justement, bonne semaine. Bonne euh, une semaine. À plus.